1: Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli továbbra is a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy 8 óra 7 perc, a február 21-eszerre reggel, itt van Ács Gábor.
2: És itt van Gede Balázs nagyon-nagyon lazára a figurát az előző percekben és az utolsó pillanatban, kényelmesen kell. Káv... Kb.
1: Nem, az lemaradt, csak ja. kis szerviz volt. Nagyon
2: nagy kóricáles tartott el, és... És itáljuk. Igen, de úgy meglepő, hogy igen, a Maci el szokott tévedni, és van, amikor úgy ja, hogy vissza ér, és csak keresjük, megtaláljuk az épület valamelyik szegletében, de, de, de ez nem szokott jellemződni, azért csodák
1: aztán. hát, hogy... néha a kávézóba ott ja, volt, a... már hogy összefutottam egy másik csatorna vezetőjével, és olyan belemelgettünk a beszélgetésben, hogy elintult az adás, de ez nagyon ritka. Úgyhogy itt vagyunk, és elmondjuk az 98, 0, 98, 0, ide, lehet írni, kérdezni, észrevenni dolgokat, és kaptunk is. Azt mondja, hogy Sziasztok, Nem akarok rugózni a témán, de pontosítanék, ha lehet, a fuvarozó témában. Aki az unión belül fuvaroz, arra egyformán vonatkoznak a munka és piánő, idős szabályok. Ez nem lehet versenyelőny. Az tény viszont, hogy vannak bátrabb nációk, akik ezt rugalmasabban kezelik. Igen, kamionok közt, a románok, buszosok közt, lengyelek. Erre utaltunk én. Erre hmm. utaltunk, és ezt nem nézzük jó szemmel, mert hogyha megnézed az autópályás balesetek, nem tudom, kb. 5-4 hírben benne van, hogy valamilyen román sofőr valahogy benne volt a buliba, úgyhogy elég nagy számon okoznak bolesetet. Na, mi most másról fogunk beszélni, arról, amit beharangoztunk. Nagy mennyiségű osztalék szabadul a Piacra, vagy a megtakarítók zsebébe, nem, nem, plusz lejáró Nem osztalék, az kérdezem. Vagy szépen. kamatok, bocsánat, kamatok. Kamat,
2: kamat, osztalék is <hül> az ügyes részvényeseknek, de. Ök, az azt, később. A kicsit kisebb.
1: Igen, Ö, igen most kamatfizetésben vannak a, a lakossági állampapírok, és vannak lejáratok is. A lényeg, a lényeg, hogy pár napon belül, hét, héten belül egy jó 500 milliárd forint fog megmozdulni, és a megtakarítókhoz visszajutni. Hát, hogy mit lehet ezzel kezdeni, Sós Péter el a hold? alapkezelő senior privátbankárával fogjuk átnézni. Szia, jó regelt!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Egy nagy rész, hogy az infláció követő állampapír a állampapírnak a kamat fizetése ami az éves felében. Az első hónapjaiban van volt, amikor az államnak az volt a jobb, hogy minél később fizesse ki, meg minél később árazódjon át, akkor ez nagyjából a Igen. nyár elején volt. Aztán, amikor kiderült, hogy az infláció csökken, jobb, ha minél hamarabb átárazódik, és lefele minél gyorsabban követi az inflációt, akkor jöttek előre ezek a január-februári, márciusi Jó,
1: ezt a január-február-március, most erről a koncentrált pár napról beszélünk. Igen ez az 500 milliárd megjelenik, de ez a január, február, március ebben 1000 milliárd is lehet ez a nagyságrend.
3: Igen, sőt, hogy az egész évet nézzük, akkor még ennél is több lesz a kamatfizetés, mert uh-huh. ugye ezek a kamatszintek, ezek extrém magasak a tavalyi inflációnak köszönhető, úgyhogy nagyon sok mindenről kell dönteni a befektetőknek.
2: Amit most megkapunk, ez még a tavaly előtti infláció Ra fizetett, uh-huh. mert ugye az tavaly halmozódott és ugye most, most és van, majd az igazi a még durvább, az meg majd még jövőre jön a tavai infláció alapján. De most a lényeg az, hogy mire ez most kifizetődik, addigra szépen leesett a kamacint, és uh, amit újra befektetés opcióként felajánl mondjuk a befektetőnek az államodós rákező nem azt jelenti, hogy ugyanabban az állampapírban ha ugyanazzal a feltételekkel vissza lehet forgatni, De nem mint annó automatikusan megtörtént a már a magyar állampapír plusznál, eh, hanem az aktuálisan elérhető papírokba, az aktuális kamatszinten is ez okozza a nagyon nagy dilemmát. Mi is számogattunk már itt, eh, te mire jutottál, hogy most mi a legjobb? Opció? Hát nagyon
3: nehéz helyzetben van az, aki most akar lakossági állampapírba visszafektetni, vagy újrafektetni. Valóban, ahogy mondta, teljesen mások a feltételek. És hogyha egy kicsit visszamenjünk a történelembe, akkor azt látjuk, hogy hát annó ez a MÁ plusz, amit ugye a állampapírnak hívtak, ez mindent megoldott. Tehát minden, de 2019-ről beszélünk és gyakorlatilag a lakossági állampapír befektetők átálltak arra, hogy megveszek egy dolgot, és azt tartom, és az nagyon jó lesz. Ugye ez megváltozott az elmúlt években, a Mátlusz elvesztette a fényét, és átállt mindenki a prémium állampapírra, hogyha viszont a közeljövőben nézek, akkor már ezeknek sem annyira vaskos a hozama, már csak azért ismeri, hogy lecsökkentették az elkövetkezendő időre, és gyakorlatilag kényszerportfólió kezelővé kellett váljon egy csomó olyan befektető, aki lakossági állampapírba fektet. Úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy most három éves távon, öt éves távol, vagy nyolc éves távon milyen állampapírt vegyek, mert pedig azért is, mert... Amilyen melyek...
2: egyértelmű volt tavaly. Ilyen Amilyen kor... egyértelmű
3: az most volt nem az
1: egyféle, most. most van egy csomóféle, akár portfóliót, ahogy te is mondod, uh-huh. ugye, ők ebbelül lekialakítani, többféle lejárat, többféle kamatozás.
3: Állattal kamatot fizet, tehát azzal is Igen. van dolgunk, tehát az a nehéz, és azt kell eldönteni egy lakossági befektetőnek, hogy ő milyen típusú befektető. Tehát ő szereti a saját portfólióját kezelni, tehát ő az, aki egyébként minden egyes kamat fizetésnél ott van, mert hogyha nincs ott, akkor mennyivel nem azok a hozamok, mint amiket általában a látunk. És hogyha nagyon közelről nézünk, akkor ezt az 1%-os visszaváltási, kötelező visszaváltási díjat is figyelembe kell venni, hogy ez így marad, vagy nem marad, nem marad így. Ha megnézzük azt, hogy milyen papírok érhetőek el, akkor nehéz olyan szcenériót találni, amiben a p lesz a következő 3-4 évnek a legjobb befektetése. Én is erre jutottam, és... Ah, igen. Hát Sőt, a... én
2: olyannyira nehéz volt, hogy én egyet sem találtam, de bizonyára elképzelhető. Hogy, hogy az
3: ex nagyon igen. sok mindent igen. És olyan dolgok között kell válogatnunk, hogy a három éves fix kamatozásút vegyük meg, vagy a bónuszállampapírt vegyük meg, ami ráadásul egyedülente fizet kamatot, tehát ott aztán folyamatosan van dolgunk vele, hogy hogyan fektessük vissza. E, azt kell látni, hogy például egy infláció követő állampapír, mivel egy ki is a kamatfizetése, ezért eső inflációs időszakban szokott jó befektetés lenni, mert hmm. ugye mire kamatot fizet, addigra már leesett az alternatíva hozam. E, hogyha most egy kicsit a jövőben nézünk, akkor jó esély van arra, hogy a következő pár hónapban csökken az infláció, ugye ennek egy bázishatása van. De, a minket,
2: de minket csak az éves átlagos infláció érdekel már, mint ugye Így a papírnál.
3: Van. Így van, tehát hogy ennek az a, az, az eredménye, hogy nagyon kicsi eséllyel lesz nekünk jó a Prémium a következő időben. És jó esély van arra, hogy már alternatív szolgáltatásokat is meg kell néznünk, tehát a befektetési alappiacot is meg kell néznünk, a részénpiacokat is meg kell néznünk, és ott mindenkinek kell dönteni, hogy ő maga szereti nézni, vagy nem ő De ez ide.
2: már más kockázati szint.
3: Természetesen. Tehát, ha
2: valaki...
1: Sőt, állampapíron belül is ugye már beszéltünk arról, hogy amit eddig teljesen off volt, és nem, hát jó, na, keveseknek uh, a számokból azt látjuk, hogy azért fogyott az euró alapú állampapírokból. De ugye pont most beszélgettünk államháztartási hiány, vagy költségetési hiányról, lehetséges forintgyengülésről, az arra fizetett EU-s inflációs prémiummal együtt, meg a el együtt már Ez is képbe kerül.
3: Igen, meg hát ugye azt kell vélegelnünk, hogy kockázat nélkül nincs hozam. Persze. Tehát nagyon sokan próbálták azt megtanulni az elmúlt időben, hogy kockázat nélkül is van hozam. Valahol a lakossági állampapírok egy kicsit ezt csinálták. Most már egyértelműen van kockázat. Egyrészt van kockázat azzal a téren is, hogy hogyan alakul az infláció. Másrészt azzal a kapcsolatban is van kockázat, hogy milyen tételekben fogjuk tudni visszaváltani a jövőben ezeket az állampapírokat, bár ez a kockázat szerintem nem túl nagy. Sőt, kifejezetten kicsi, de nyilván itt is az Excel sok mindent elbír, tehát létezik olyan szenárió, ahol ez, ez megnő. Az eurós állampapíroknál és a forintosiknál is már bejönnek az intézményi kategóriák sorozatok, mert például a bónusz állampapírnál jó esélye van változókamatozásban érdekesebb vagy izgalmasabb intézmény sorozat. Aha.
1: Hát ez tényleg, tényleg izgi. És akkor igen, amit elkezdtél, vagy mondtál, ugye még befektetési alapok, tehát most ki kell nézni ebből az eszközosztályból, valaki írja, hogy őről profiton a kriptópiacon. Igen, csak hát, hát a kriptó és az állampapír aztán az aztán a két vége a, a, a skálán. Tehát aki igen. eddig full
2: kockázatmentesen fektetett be, az nem azért nem azt az. Ajánljuk, nem, nem, hogy a,
3: nem az
1: etereum
2: a kikötni. Górjunk, igen. A
3: magyar szerintem nagyon nagyon sokat tett azzal, hogy a lakosság élampapírokat behozta a köztudatba, mert rengeteg befektetőt, aki annól még nem is volt befektető, mozgatott ki a bankbetétekből. Úgyhogy még most is azt látjuk, hogy sokan ülnek bankbetétekben, de átléptek ebbe a lakossági papír kategóriába, ami a, az ajtó a befektetési termékek világából. Uh-huh. És szerintem most pont az a helyzet van, meg egyre inkább az a helyzet lesz, amikor igenis mérlegelni kell, hogy egy magasabb kockázati körbe lépjek át, mert az alternatívák azok egész kedvezőek kezdenek lenni.
1: E, Privát banki tapasztalatból mit lehet elmondani, hogy mennyire ugorják meg könnyen az ilyen szintváltást az ügyfelek, azok, akik kvázi kezdő befektetők, és most nagyon sokan vannak, ugye, a említette?
3: Szerintem ez nagyon nehéz, tehát ugyanúgy, mint bármi, ami új abban nagyon nehéz átlépni, és egy kicsit rátérjünk erre is, hát azt lehet látni, hogy nagyon sok szóval találkozunk. Ugye mm-hmm. a, már a lakossági alampapírnál is elkezdtük megszakni azt, hogy bónusz, meg prémium, meg egyéves, de amikor átmegyünk a, a befektetési szolgáltatásokba, akkor ott olyan műszavakat találunk, hogy Private banking, vagy premium banking, vagy brokerage, vagy vagyon management, vagyonkezelés, privát vagyonkezelés, sorolhatnám még. Tehát rendkívül nehéz a választás. De abban segít. Még le... el sem
1: jutottunk az eszközökig, hogy mi egyen... Csak a szolgáltatást <hállítan> keresjük,
3: hogy vajon mi az a szolgáltatás, amit egyáltalán igénybe De nagyon-nagyon egyszerűvé teszi egyébként a magyar jog a választást, nagyon-nagyon leegyszerűsíti ezeket a műszavakat, mert a magyar jog az összesen kétféle szolgáltatást különböztet meg. Az egyiket befektetési tanácsadásnak hívja, a másikat meg portfóliókezelésnek hívja. Általában egy ügyféllel, amikor találkozunk, ezt a típusú edukációt kell elkezdenünk, hogy egyáltalán döntsel, el, hogy ő milyen típusú, melyiket szereti jobban. A befektetési tanácsadás és a portfóliókezelés között az a fő különbség, hogy ki hozza meg a döntést. Uh-huh. Tehát akkor, amikor én egy befektetési tanácsadás ezek igénybe, akkor általában van egy tanácsadóm, ő lehet, hogy brokernek hívják, lehet, hogy privát bankának, uh-huh. lehet, hogy de alapvetően neki az a dolga, hogy nézi az én portfóliómat és felhív, hogy uh-huh. akkor, amikor van egy elképzelése, hogy mit kellene változtatnom, és hogyha én úgy döntök, hogy ezt a tanácsot elfogadom, akkor megtörténik ez a változtatás, ha meg úgy döntök, hogy nem, akkor nem. De a döntést minden egyes alkalommal én az ügyfél hozom meg minden egyes döntésnél. Ugye ezzel szemben a portfólió az teljesen más, ott általában az eleje egy kicsit hosszadalmasabb, mert közösen ki kell alakítanunk egy befektetési filozófiát, egy stratégiát, hogy milyen mozgást. Tehát az irányt
1: adok. még mindig az ügyfél adja meg. Az irányt is a stratégiát a az ügyfél lányt, adja meg.
3: meg ilyeneket. Bár hozzáteszem, hogy iszonyatosan sok energia megtudni azt, hogy egyáltalán az ügyfélnek mi az iránya, mert mm. ő maga se tudja. <gül> pontosan azért, mert egy más világból jön. És akkor
1: fel kell az élethelyzetet, jövedelmi helyzetet, megtakarítás, és akkor le- leszűrni abból valamit, hogy ő mit akarhat. Pontosan. Mm. És bizony,
3: amikor ez megvan, akkor a keretek felállításra kerülnek, a napi szintű döntéseket a kereteken belül már a kezelő fogja meghozni, tehát nem kell mindig a telefon másik oldalán lenni. Tehát ez a fő különbség. Vannak díjakban is különbségek, hogy hogyan működik, de alapvetően a döntés meghozása a fő különbség, és ezt kell eldöntenem nekem, mint ügyfélnek, hogy vajon én melyik típusú vagyok, ha én szeretek foglalkozni ezzel, ott vagyok, érdekelnek ezek az információk, és szeretem kontrollálni az összes döntést, akkor nekem a befektetési tanácsodása jó, hogyha meg inkább mással szeretnék foglalkozni, nem értek hozzá annyira, vagy nem akarok annyira hozzá érteni, akkor meg a portfólió kell valószínűleg megismerkednem.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Szerintem szószoljunk egy gyorsan egyet, és mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Én majd kicsit szeretnék visszatérni, hogy egészen konkrétan különböző szenáriók, pénzpiaci helyzet, inflációs pálya alapján, vagy melyik uh, lakossági papír. Illetve volt egy csendes elszólásod, hogy a lakosságiakon túl. Kevéssé ismert lakossági körben, de intézményi a papírok is szóba jöhetnek most már, mint kiváló lehetőségek. Még ezekre szerintem vesztegessünk majd néhány szót. Sós Péter a vendégünk a holdalapkezelő Senior Pivátbankáról. Mindjárt folytatjuk, várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat.
0: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás. Millás reggeli!
1: Érkeztek hozzánk érdekes kérdések. Beszélgető partnerünk Sors Péter a holdalapkezelő szenior privát Bankára, és arról beszélgettünk, hogy ebben az időszakban több 100 milliárd forint szabadul föl, vagy kamatfizetés, vagy egy-két esetben lejárat formájában, tehát vége lesz a idejének, egy-két állampapírnak, és így keletkezik szabad pénze a megtakarítóknak. Azt kérdezte az egyik hallgató, hogy a private banking belépési korlátról tudunk-e egy pár szót mondani állampapírnál, ugye már tízezer forintot is el lehet költeni, belépési korlát nélkül. A private banking azért az, az jó pár tízmilliós vagyonnal kezdődik, vagy, vagy az a belépési szint.
3: Igen, az egy másik kategória. A private banking szokott általában a legmagasabb belépési korlátokat alkalmazni, ugye azért, mert az az egyik legnagyobb hozódott értékű szolgáltatás mm. a, a magyar piacon, vagy hát úgy mondom, hogy private banking portfóliókezelés mind a kettő ilyen. A szolgáltatók eltérnek, de azért azt látjuk, hogy egy ilyen piaci átlag kb. 120 millió forint lehet. 120 millió, néhoz 150 millió forint a befektetési határkezelt vagyóra. Vannak olyan szolgáltatók, ahol ez 300 millió, és olyan is van, ahol 1 millió euró, tehát majdnem 400 millió forintról beszélünk. Tehát nyilván ez nem érhető el mindenkinek, És vannak alacsonyabb befektetési korlátú szolgáltatások, mint a prémium banking, ahol már néha 10-20-30 millió forintos vagyoni határtól kezdve is el lehet kezdeni a befektetési tanácsadást, vagy néha-néha, nagyon ritkán a kezelést, De azt kell látni, és ezt mindig érdemes megfordítani, hogy mennyit keres rajtam az a bank, vagy Aha, az a szolgáltató. Igen, a költség. A költség a Azért érdemes ezt látni, mert hogyha, ha azt én ki tudom számolni, hogy rajtam mennyit keres egy szolgáltató, akkor meg azt is ki tudom számolni, hogy az a privátbankár, vagy prémiumbankár, vagy tanácsadó, hány ügyféllel kell, hogy dolgozzon, hogy ez az egész megtérüljön, és hogyha kevecset keres rajtam, akkor valószínűleg nagyon-nagyon sok ügyféllel kell dolgoznia, és ebből az is következik, hogy ez a személyre szóló privilegizált szolgáltatás az ebben az esetben nagyon automatizálták el, hogy váljon.
1: Aha, ez egy érdekes megközelítés. Üm, neked mi volt a kérdésed, Gábor?
2: Hát nekem majd konkrétan az
1: állampapírokhoz ja, állampapírt. Ha... Aha, akkor uh, még egy...
3: Szerintem arról lehet beszélni, hogy egyáltalán ezek a díjak hogyan keletkeznek, tehát milyen, milyen motivációk vannak az egyes szolgáltatóknál, és ugye, hogy én, én, mint, a, én mint ügyfél, hogyan tudom ezt kontrollálni, uh-huh. ha ez érdekes.
1: Persze, abszolút nézzük meg.
3: Tehát, hogyha belegondolunk egy, egy befektetési tanácsadásnál, mivel a legtöbb tranzakció, tehát maga a profi driver a tranzakció, ezért lehetnek apró díjak, mint szállazetési díj, vagy, vagy utalási díj, vagy ilyesmik, de a lényegi tranzakciós díj rész, a, vagy a régi díj, az maga a tranzakciós díj. Tehát, ha én azt mondom egy tanácsról, igen, akkor annak a tranzakció méretének egy tört százaléka, vagy egy százalékos mértékű része lesz a díj. Uh, hogyha a portfóliókezelésben gondolkodunk, akkor ugye nyilván ez nem lehetne, mert hát a, az adott keretemben akárhány tranzakciót végrehajthat a portfóliókezelő, nem lenne ez jó motiváció. Ott általában egy állományi jellegű díj jelenik meg, tehát amekor összegetébe fektettem, annak egy éves valamilyen törtszázalékú vagy százalékos díja jelenik meg, illetve nagyon gyakran megjelenik a sikerdi is, mint olyan, ami sokszor egy előre kitűzött küszöphozamhoz képest ö, számolódik, vagy pedig egy, egy indexhez képest számolódik. Tehát a motivációkat nézem, akkor a, a tanácsadásban ugye az a fontos, hogy legyenek tranzakciók, de nyilván legalább ennyire fontos az, hogy jó hozamot érjen el az ügyfél, mm. mert hát nem maradok olyan helyen, ahol egyébként nagyon sok tranzakciót hajtunk
2: Hol kezdődik a sikerdi?
3: Mennyi, Sikerdin... Mennyit kell
2: produkálni ahhoz, hogy...
3: Nagyon változó, ugye attól függ, hogy melyik filozófia szerint kezelem a, a portfóliót, Abszolút hozam alapon kezelem, tehát minden, minden körülmények között egy pozitív hozamra törekszek. Itt általában a kockázatmentes hozam szokott lenni a, uh-huh. a benchmark, vagy a, a küszöbb hozam. Tehát az, hogy most mi a kockázatmentes hozam, arról is sokat lehetne mm. beszélgetni, ugye részben erről is De beszélünk. A
1: filozófiája érthető, tehát az, az, azt, amit el tudnék érni mindenféle kvázi gondolkodás nélkül, de most, pont most mondtuk, ugye, hogy Én azért van. már most is kell adja azon, hogy milyen állapapír, de vegyük azt, hogy, hogy mondjuk egy van, vagy egy piaci kamat az lesz az irányutató, és ami afölött van, azt mondjuk, hogy ahhoz van hozzáadott érték, hozzáadott tudás. Így
3: van, Mi? így van. Hogyha meg indexkövető módon kezelek stratégiákat, akkor még egy index szokott lenni a benchmark.
2: Ja, azt kérdezi a hallgató. Ha valaki azt a politikát követi, hogy az életed legyen izgalmas, a befektetéseid unalmasak, az melyik állampapírt vegye hosszabb távra?
3: Hát az, az egyszerű, és nem pozitív válaszom, hogy soha nem lesz unalmas az életet, ha befektetéseid vannak. Tehát azt gondolom, hogy a szup- na- nagyon Ez egy nagyon pontos és, és nem, figyelős, hallgató, ugye, és mert nem ez azt
2: feltételezi,
1: hogy évekig üldögél, és vagy nem tudom, szedi a kamatait, vagy a végén kap egy nagyobb pénzt.
2: Akkor kizárjuk a bonus, mert azt negyed évente játszani kell az újra befektetésével hát az a, biztos, a hogy neki
3: valószínűleg nem a bonus lesz a jó befektetési eszköz, mert negyed évente kell vele foglalkozni de hmm. másokból is azt gondolom, hogy nem a bónusz lesz a, a legjobb eszköz a következő időben.
2: Aha, na miért? Mert én meg azt gondolom, hogy igen.
3: E, nagyon egyszerűen, ugye a Discon Kiste egy hozamokat, ugye ez Discon Kiste hozamhoz Aha. indexálódik. A Discon egy hozamokra sok minden hatással van, nyilván hatással van a jegybanki kamat szintje, meg hatással van valahol átítélesen az infláció is, illetve az elmúlt időben, főleg a tavalyi év közepén a jogalkotó is több esetben, vagy próbál beleszólni ebbe. E, például ugye jött olyan jogszabály módosítása a Nemzetgazdasági Minisztérium oldaláról, ami azt eredményezi, hogy intézményi befektetőknek kötelező diszkontkincs tartani bizonyos arányban. Ez ugye egy mesterséges kereslet élénkítés, úgyhogy a kínálat közben nem nőtt olyan mértékben, mint amennyire a, a kereslet mm-hmm. élénkítés bekövetkezett, tehát lenyomta valamennyire a diszkan kiste egy hozamokat, ez a szabály is.
2: De hát így is majdnem 7%-on van még most is.
3: Valóban 7% körül van, úgyhogy nagyon picivel vagyunk alatta, de hogyha belegondolunk abba, hogy a, mondjuk a hosszú állampapíroknál már azért ennél magasabb hozamkörnyezet van, bár ez valahol logikus is, meg ha belegondolunk abba, hogy 14% fölött is láttuk ezt egy évvel ezelőtt, akkor azért egy kicsit más világot látunk, és nagyon nehéz jó döntés hozni benne, hogy a három hónapos, a 6 hónapos vagy az egy éveset E, és egyébként az is egy jó kérdés, hogy ennek hogyan alakul a jövője, mert a bónusz állampapír egy évente indexálódik át.
2: A diszkontkistárja, a három havi aukciós Így van.
3: Így van, tehát ezt elég közelről kell néznünk. Azért azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy a, köv... a közeljövőben még valamennyivel tovább csökkennek ezek a egy hozamok, ezáltal ugye a bónusz állampapírnak a, a prémiuma is. Ez azért... a,
2: a kamat, mert a az. Adott. De a prémium
3: nem tehát a kamata. De azért arra jó esély van, hogyha az infláció egy egy alacsonyabb szinten valahol mondjuk év közepén Leesik, akkor utána lesz egy infláció növekedés újra. Uh-huh. Ennek bázis a van, meg, meg ez a high-pressure economy, tehát ez a nagy nyomású gazdaságpolitika is ezt eredményezi, és akkor valóban lehet olyan helyzet, ahol a risk ban hozamok elkezdenek újra emelkedni. De ez, ugye volt szórakozásom. Ez hogy... az én
2: várakozásom, amit most uh-huh. mondasz. Tehát nekem ez, én ezért számoltam a legkedvezőbbnek, de nyilván ezer másféle várakozás is lehet. Úgyhogy...
3: Nem, ezzel egyetértek, hogyha, hogyha egyébként minden más körülményt kiveszek, akkor uh-huh. ezt tűnik a legizgalmasabb. De egyrészt mondom, ezzel sokat kell foglalkozni. Tehát Igen, ugye, ez, ez azoknak a befektetőknek jó, akik tényleg ott ülnek a kincstári web alkalmazás másik végén. És Én élvezem, be. hogy
2: negyed évente rámehetek, és újra befektethetem a kamatot. Oké, egy
1: hallgatom, meg nagyon tehát nem oszol, nem pacilál, hanem éves lejáratú papírokat vesz, az egy évben egyszer kell valami döntést hozni. Az, a, nagyjából egy hasonlót, és akkor
3: évez egy egy éves. És ott is...
2: van egy fix hetesünk három évre, Igen. ami Igen. azért abszolút versenyképes, nem?
3: Ugye ez is jó, és ugye az, is, az is egy jó dolog, hogyha ezzel nem foglalkozok olyan nagyon-nagyon sokat, és az is látszik, hogy már nincsenek benne akkor a prémiumok. Tehát, ha most utána számolok, hogy a bónuszállampapírral vajon milyen hozamot érhetek el három éves távon, meg mondjuk még azt is hozzáteszem, hogy lehet, hogy ezt nem akarom megtartani a lejárati végéig. Ugye ezek, a mm-hmm. hoza, ugye ezek az ápapírok már nem három meg öt évesek, mint amik korábban voltak, hanem egyre inkább nyolc évesek, vagy most már lassan kilenc évesek lesznek. Akkor ugye számolnom kell azzal is, hogy lesz egy visszaváltási díjam, ami most egy százalékon van. Mm-hmm. És ugye, hogyha megnézem a három éves, ugye háromszor hét százalék hozamú papírt, meg mondjuk most a bónusz ellenpapírra fölhúzok egy görbét, akkor nem biztos, hogy a nagyon nagy a különbség. A, a három éves meg a bónusz között, hogyha egy normális világot feltételezzek.
2: Viszont három és öt év között a bónusznak két és fél százalékos prémium lesz. Nekem ez is, a, ez, ami főképp vonzóba teszi, hogyha hosszabb távon gondolkodok.
3: Ezzel egyetértek, csak abban is gond, érdemes belegondolni, hogy le fog esni, hogy az infláció leesett tavaly, emiatt lecsökken a prémium államkötvénynek a hozama jövőben, még egy, vagy az idejére vonatkozóan még egy nagyon jó hozamot fog kifizetni majd jövőre. Viszont utána ott lesz a lakosság, hogy mi a fenét csináljon ezzel, mert hogy nagyon-nagyon lecsökken a hozamkörnyezet. És valószínűleg jó sokan fogják visszaváltani, ha nem jön ki valami, még akkor is, ha kijön valami nagyon-nagyon izgalmas új. Uh-huh. Tehát nem biztos az, hogy másfél-két évból nem lesz valami nagyon érdekes dolog, amit most még nem látunk.
2: Uh-huh. Akkor viszont visszaváltás...
3: Igen, igen, és nagyon nagy tétel, mert ugye 7000 milliárd forint fölötti tétel van uh-huh. prémium államkötvényben, tehát a kincstárnak is ott lesz, fel lesz adva a feladat, hogy hogyan próbálja megőrizni minden nagyobb arányban, vagy akár még tovább növelni a lakossági befektetéseket ezekben az állampapírokban. fel kell készülni arra, hogy lesznek érdekes új változtatások. Uh-huh.
2: Amit még ugye kérdeztem, illetve hát te szóltad el, hogy túlépa a lakosságnak ki kimondott a lakosságének címkézett papírokon vannak izgalmas változó kamatozásúak, amelyeket bárki megvehetett a lakossági vonalon túl is. Ezek mit tudnak?
3: Igen, itt ugye két világ van, tehát vannak a fix kamatozású eszközök, meg vannak a változó kamatozású eszközök. A fix kamatozású eszközöknél szerintem most még kevesebb az izgalom, mert el tudom képzelni azt, hogy azok a közeljövőben, vagy pár hónapon belül, pár év, egy-két éven belül emelkednek hozam hozamszínben. Nyilván, hogy az infláció emelkedik, meg, akkor erre is lesz. Viszont vannak olyan változó kamatozású eszközök, amik például a bankközi kamathoz indexálódnak, tehát a, a buborhoz, ami jóval magasabb szinten van most, mint a diszkont egy hozamok.
2: És kevésbé tudja az állam kicsit befolyásolni?
3: Igen, hát azt is próbálja néha befolyásolni, uh-huh. de, de sokkal nehezebben tudja befolyásolni. Viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezek piaci alapon működnek, tehát ezeknek nincsen ilyen kötelező visszaváltási egy százalékos díja, hanem hogyha nagyon megváltozik a környezet, akkor érdemben tudnak emelkedni vagy csökkenni hmm. ezeknek a piaci árai. És egyébként csak egy érdekesség, hogy ezeket kereskedni általában, legalábbis azt tapasztaljuk, hogy drágább szokott lenni a Magyar Állam Uh, spreadeket nézve tehát az ilyen vétérő okay. adás között, mint, a, mint az intézményi versenypiacon. Tehát ez már megint egy másik világ, ahova ha kilépek, akkor ezzel Mind foglalkoznom a be- kell.
2: Magyarul a kisbefektetőket is befektetőket ezek próbálják távol tartani. A Hát a jellemzően ott vásárrolla a befektető. E-
3: igen, bár azt fel kell szentem mérnie, hogy lehet hogy máshol is érdemes vásárolni. Világos? <laughs>
2: <Hogy> <Okay. laughs> tehát ez külön érdemes megnézni, hogyha ha ilyen gondolkodunk, hogy hol milyen az árazás. Nem automatikus és nem egyértelmű, hogy a kincs tárjárfolyamjagyzés a mérvadó és a legjobb.
3: A lakosságjelen papírokban szerintem mind, ott, igen. Ott, ott nagyon-nagyon jó, az intézmény sorozatoknál azért ott nagyon változó.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Na, hát ebből kell akkor kiindulni. Hát igen, Még föl van a lecke, Nem de, könnyű,
1: de remélem, köszönöm, szépen, hogy bőven adtunk hasznos szempontokat hozzá. Így van, hítjártán állunk és szerintem valamivel azért segítettük ezt a döntést.
3: Köszönöm szépen a lehetőségen.
1: Sors Péter volt a vendégünk a Hold privát bankára.
3: Pim!
1: Jé, hát
0: ez meg micsoda Csak nem De egy aranyköpés Napi bölcsesség A millás reggeliben hm, Ezt elteszem magamnak
1: Honti Anna az egyik születésnaposunk meg is emlékeztünk róla 1893-ban született a művésznő És Hát az aranyköpés egy dalból idézet, az én mamám... Egyikre Igen, abszolút. Az, az én mamám nem hordott Bubi frizurát. Békefi
2: István egyébként a szövegíró, tegyük igen, hozzá. Igen, igen, igen. A kis
1: Egy csomó műzikert, meg darabot, meg nem műzikert, operettet ért főleg. Szóval ez így szól, hogy adhat Isten néked kincset, gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát adhat pénzt, ragyoghat rajta drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jóanyát. Hát ez szép
0: szervezett szolgáltatás. Minden a számviteli szolgáltatásoktól az ügyfélszolgálaton és az IT-n át a beszerzésig. Stratégiai iparág. Több mint 200 multinacionális céggel és több mint 100 ezer munkavállalóval Magyarországon. Globális vezetés, helyi szakértelem. SSC percek a billás reggeliben. Innováció, fejlődés, szakértő partnerség.
1: Két ismerős arc a stúdióban, Horváth Balázs a KPMG partnere és Kalaus Walter a Newmark VLK hangeri ügyvezetője. Jó reggelt, szervusztok!
4: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
1: Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, ez már a harmadik epizód talán, ugye? Igen, ez a, már a az SSC-kről, akiket most már így az SSC 3.0-ba GBS-eknek vagy a GBS-eknek nevezünk, ugye próbáltuk definiálni ott az első körben ezt a Global Business Services-t, és most Viktor révén ugye ennek az, az irodaházi vonatkozásairól fogunk beszélgetni.
4: Igen, igen. Jó reggelt a kedves hallgatóknak is. Engedjétek meg, igen, ugye ez a harmadik adás már az SSC percekben. És beszéltünk már versenyképességről, ma pedig Valtert hívtam meg, a, hogy beszéljünk az ESG-ről és az irodáról, és néhány olyan témát szeretnék elővenni, ami mindenkit érdekel szerintem. De mivel ez két olyan téma, ami már szerintem nagyon van beszélve, egy kicsit megpróbálunk csavarni rajta. Igen, már nálunk is igen. Felbukant igen, egyszer, igen. Egyszer. engedjétek meg, ugye a tanulmányunkból, hogy néhány statisztikát kiemeljek. Uh-huh. Uh, ami a KPMG tanulmányából kijött. Az egyik, hogy 10-ből 6 CO, az, uh, azt mondja, hogy 2026-ra visszatérünk az irodába. A co knak a 87% Bárhagyinek 000... a hibridnek is vége lesz? Ez csak egy, nem tudom, hogy vége lesz ez, ugye ez a jövő az mondás, a, a gömb az nincs, nincs a kezünkben, de ez egy statisztika. És ezt a CEO
1: mondja, tehát majd még azért, ezt mondja, a munkavállalom, szeretné. Igen,
4: erre ehhez vonatkozik, hogy 87%-a a CEO-knak azt mondja, hogy szívesen jutalmazza az azt, aki be is jár néha az irodába. Egy másik oldal, ennek az egésznek...
2: differenciálás,
4: hogyha bejársz. Hát igen, ez is egy érdekes szitu lehet hogy az SS kben itt a régióban vagy Magyarországon a 927 93%-ában majdnem mindenhol van külföldi munkavállaló, és a 44%-uk azt meg is engedi azt, hogy akár külföldről is dolgozzon az adott munkavállaló. Ugye ez a kettő azért uh-huh. egy contradictionben van, vagy ellenmondásban, illetve ESG témában, ugye, ami a 2024-es pénzügyi évtől egy előírás, a cégek 75%-a azt mondja, hogy ők nincsenek felkészülve azokra az elvárásokra, amik vannak. Na no, ennek a, és, és ezt kibontva gondoltam, hogy a Walterről akkor arról tudunk beszélgetni, hogy mi azt látjuk, hogy általában kettő-három nap járnak be uh-huh. ma a cégek dolgozni, csak ugye mennek a fejlesztések, mindenkinek jár le folyamatosan a, az iroda bérlete. Most hogyan terveznek a cégek, ha van száz munkavállaló, mekkora irodát veszek nekik? Köszönöm szépen, ez egy nagyon nehéz
5: kérdés. Először is hagyd kommentáljam ezt a statisztikát. A statisztika első része az szívmelengető az ingatlan szakmának, amikor azt mondjuk, hogy járjanak be. Ezek a CEO-k érdemelnek kitüntetést és béremelést, akik, akik kötelezik, és jutalmazzák a kollégákat, hogy bejárjanak, mert szerintem ez egy egyértelmű katalizátor az ingatlan és az iroda piac fejlődésének. Tény és való, hogy jelenleg vagyunk egy ilyen hibrid állapotban. Látunk mindent, látunk. Hogy, hogy abszolút nem járnak be, látunk olyat, hogy ö, próbálják szinte kötelezni, vagy, vagy erőszakos módon is ö, behozni a dolgozókat öt nap, de valahol a kettő között van az átlag, tehát ez a kettő-három nap ö, a irodahasználat az, az ami a legtöbbet látunk, főleg móti és nemetközi váltoknál természetesen ez nagyon nehéz erre tervezni, mert, mert nagyon sokszor bejönnek, megjelennek a munkavállalók. Tehát van egy rosszabb nap, vagy van egy esősebb nap, vagy van valami az irodában, és akkor, akkor 80-90 Tehát ez akkor is Tehát akkor
1: nem hogy a két-három távoléti munka van, akkor 40-50 a kevesebb irodá kell. Óriási
5: Nem. különbség lehet, hogyha <coughs> a csak méter, ami 40 százalékjárban, vagy 60 százalékjárban, óriási különbség van abban, hogyha dedikált asztalok vannak, és mindenkinek van egy <coughs> saját asztala és oda bejön. vagy pedig, ha nincsenek dedikált asztalok, csak azt mondjuk, hogy 100 munkavállalóra van 60 asztalunk, aki bejön odaül, lehol talál helyet. Hogyha ezeket elkezdjük szépen beletenni ebbe a, a matrixba, és kikalkulálni azt, hogy mekkora területre van szüksége annak adott, adott cégnek, akkor nagyon olyan különbség a dedikált asztalok és a nem dedikált asztalok használtak között. Tehát a jövőre való tervezésben ez is egy óriási nagy szerepet játszik, amikor a cég meghoz azt a döntést, hogy mostantól kezdve én hogyan működök tovább. De kedd szerdán mindenki bejön, héttön, pénteken senki nem jön be. Igen, érdekes volt, hogy általában hétfőn meg a péntek az, ami a Home Office-nak a legnépszerűbb napjai.
1: Hát nem véletlenül én is utalam a hétfői adásnapra való felkelést, ugye az egy picit nehezebb. Mi a helyzet az irodák és az ESG kapcsolatával? Ugye mert ez egy újabb kihívás, tehát emelék, hogy ezzel megküzdeni, hogy hogyan sakkozza ki a, a, a munkadó, az iroda használat nagyságát, de még nyilván ez az iroda olyannak kéne lennie, ami most megfelel ESG.
5: Is. Hát ez az ESG, ez egy, egy bűnös <gül> szó, ugye ez egy, ez egy szó vagy a Revitation environmental social and governance. Az ingatlan szakmában főleg az E betűre tudunk jelenleg koncentrálni, az environmental. Tehát itt egyre beszéltünk már többször arról, hogy a bérlők egyre szofisztikáltabb, egyre jobban látják, hogy mi az, amire szükségük van. Ugye ehhez még hozzájön az, hogy ezek az előírások, hogy egyre fenntarthatóbb, egyre gazdaságosabban üzemeltethető irodaházba szeretnének lenni, és akkor, ahogy Valá is említette, ugye, hogy most már Magyarországon is van egy ESG-törvény tavaly óta ami azt eredményező, hogy 2024-ben a nagyvállalatoknak riportálási kötelezettségük van, uh-huh. és ugye a, a KKV-k, akik küzdeti kapcsolatban állnak ezekkel a nagyvállalatokkal, azoknak is ö, a tevékenységére hatással lesz ez. Tehát nagyon sok olyan épület van ma a piacon, amely abszolút nem felel meg ezeknek az ESG előírásoknak, és nagyon sok olyan cég van, akinek ö, ez komoly problémát fog okozni, hiszen akár az anyavállalata, akár saját maga, ugye a riportálási köteltségében nem fog tudni eleget tenni, hiszen egy olyan épületben van, ami nem tesz eleget az ESG előírásoknak.
1: Tehát ebből kifejezőleg az, az ssc is ö, érintetje ilyenek.
4: Én úgy gondolom mindenki érintett. Ugye az SSC-kről az kell általánoságban tudni, hogy nem csak technológiában, de általában egy ilyen hírnökei az új megoldásoknak. És most már az is kijött az egyik statisztikából, ez most pont nincs, hogy közel a fele már az ESG-vel is foglalkozik, vagy a következő években foglalkozni fog. Mint ugye témakör magát a, e, hogyha azt nézzük, hogy egy SSC hogyan működik, ugye, ha én visszaemlékszem itt az időben, hogyan alakult magát az irodatér, és szerintem a ssc voltak az elsők, ahol ez az Open Office uh-huh. volt, ahol Pontosan. ezek az új trendek mindig bejöttek, mondjuk szemben a régi irodai koncepcióval, és ugyanúgy az SSC-k lesznek az elsők a vállalatcsoportokon belül is, akik ha új irodába mennek, akkor ők megmutatják, hogy ez itt nagyon jó. Én emlékszem, hogy én a dolgoztam korábban a General Motorsnál és és csináltunk egy civili nagyon szép irodát a Váci is idejött az amerikai, illetve az egész nemzetközi gárd, és azt mondták, hogy wow, hát ez a legjobb iroda, ami van és utána elkezdtek itt szervezni globál meetingeket. tehát ez erre egy nagyon jó volt, és szerintem az összes SSC azért követi ezt a sémát, tényleg nagyon szép irodák vannak, bemelkedik egyik másikba, le a kalappal, mind dizájnban, mind funkcionalitásban és elvárás is lesz ugye a, az eu belül, az összes EU-s cégnél, de szerintem az amerikai illetőségű cégeknél is elvárás lesz, hogy egy, egy komoly uh, irodát uh, tegyenek. Na most a kérdés az az, hogy ugye itt ez belemegy a, uh, abba, hogy mondjuk a céges autók is adott esetben elektromosak legyenek. A kérdésem az, hogy mikor lesz az, hogy én beállok a garázsba, és napelemmel töltöm az elektromos oh, autómat ugye az oh, jó, irodaházban, az, hogy ami mondjuk most így utáhangzik, de hát otthon azért ez már nem Persze. egy elvetteműt ötlet, mert elég sokaknak van a napelem a, a háztetőn, és tudják otthon tölteni az autót, tehát nem egy, a, egy, el, egy olyan elvárás, ami teljesíthetetlen, de azért azt gondolom, hogy itt az irodaházak a Váci úton is nem fogják lebombázni a 90 át a következő évben és újraépíteni. Tehát pont akkor akik az igények tudni.
2: megváltoztak, és előtérbe került ugye a fenntarthatóság, Pont akkor, amikor jött a covid Home lett, és leálltak a fejlesztések, mert nincs szükség annyirodára. Csodás látunk
1: a... keletkezhet
5: a Ho- piacon.
2: Ez hogy hidaljuk? Még egy, még egy szót azért hagyjál csak arról, hogy,
5: hogy nem csak azért nagyon fontosak az SSC-k, mert ők a hírnökei, úgymond a modernebb uh, uh, hullámnak, is ők hozzák ide azt, ami esetleg nyugaton már egy bevett szokás, vagy jól működik, hanem a budapesti irodapiacon az ssc egy óriási nagy százalékát teszik ki a, uh, a bérelt Iroda területnek Tehát ugye ezek a cégek általában több ezer négyzetmétert bérelnek. Tehát, amikor egy esetszi elköltözik A pontból, B pontba, akkor ahonnan kiköltözik, egy nagy űr keletkezik, és ahova beköltözik, ott nagyon ö, ö, komoly katalizátorként tudja elősegíteni annak az épületnek a beindulását. Ugye az eset általában nem szeretnek költözni, mert egy komoly investíciót tesznek az irodába. Mm-hmm. Tehát nem csak a bérbeadó költ komoly pénzt arra a területre, hanem a bérlő is, kialakítja azt, hogy ő hogyan, miként tud jól működni abban az irodaházban, és ez, ez nagyon sokszor saját zsebből is egy komoly ráfordítást igényel. Tehát. az SHT-k költözik, az mindenkinek egy. egy, egy nagy dolog. A, nagyon fontos lesz az, hogy, hogy milyen épületekbe tudnak költözni ezek a cégek, és nagyon fontos az, hogy jelenleg ugye szinte minimális az irodafejlesztés Budapesten, az azt jelenti, hogy a következő két-három évben minimális új épület kerül a piacra. Ha nem kerül új épület a piacra, akkor kénytelen lesznek a meglévő épületekben nagyon komoly fejlesztéseket és nagyon komoly modernizációt eszközölni, hogyha meg akarnak felelni ennek az ESG előírásnak. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon komoly kihívás a piacnak.
1: Aha, és akkor mindenképpen ez lesz az irány, mert hát a ez, számosságát tekintve kevés. De van olyan
2: kapacitás, ezt megcsinálja, tehát ez működhet, ez belefér? Van ez olyan
5: épület, ahol ezt meg lehet csinálni, és van olyan épület, ahol egyszerűen a matematika nem jön ki, mert olyan mennyiségű pénzt kell rákölteni. Ugye egyrészt a, a pénzügyi része az, ami meghatározza, a másik a fizikai megvalósíthatóság, uh-huh. mert nagyon sok esetben nem lehet ezt az épületet olyan, olyan mérték felújítani, úgyhogy benne laknak. Tehát azt az épületet ki kell üríteni, és úgy lehet komoly felújítást végezni. Na most, ha egyszer már kiürítettük, akkor a hogy ugyanazok a bérlők fognak visszaköltözni abba az épületben. Tehát én úgy gondolom, hogy ha megtalálják
1: ez... időközben a helyüket, akkor már nem fognak pontosan, meg mozogni.
5: Pontosan, ah. megtalálhatnak egy újabb épületet, Aha. és ugye az ingatlannak van egy ilyen location-location-location paradigmája, tehát ez mindig az az jó épület, amelyik a legjobb lokációban van. Ez nagyon komolyan fog társulni az, hogy az lesz a jó épület, főleg az SSC számára, amely képes az ESG kritériumoknak megfelelni, és ahol az, az adott cég, az SSC tud riportálni, hogy ugye kipipáljuk azt a boxot is, azt a kritériumot, hogy egy olyan épületbe bér a irodát, ami az ESG kritériumoknak megfele. Ez egy motorja lehet a jövőbeni fejlesztéseknek. De, tehát amit nem
2: lehet átalakítani és kénytelen költözni, ott fejlesztési kényszer van. De ott az fejlesztési az idő, kényszer van, ami egy lehet,
5: hogy megmarad irodaépületnek, és felújítják, hogyha a matematikai része megfelel, a számítások kijönnek, de nagyon sok esetben az is elképzelhető, hogy funkcióváltás történik ezeknek az épületeknél, akár egy hotel vagy egy hostel válik abból az irodaépületből. Ez nyilván lokációtól és az épület paramétereit. És a jó
2: minőségű, SG kompatibilis irodáknál az ár is fölmegy attól, hogy ebből kevés van, és mindenki erre vágyik, illetve
4: viszi a saját igen. És lesz egy vadnyugat itt a Váci úton az elhagyatott de Hát ez, ez egyszerű kereslet kínálat, tehát ha kevesebb az olyan Ingen. épület,
5: ami sg kom- ö, compliant, akkor az valószínű, hogy drágább lesz, de valószínű, hogy
4: nagyon sokan ki fogják fizetni, mert, mert muszáj. A. Világos. És még egy kérdésem ma lehet, vagy egy területre irányítanám hát, hát egy Egy, rá, egy, perc perc egy perc perc uh-huh. Igen, ugye Budapestről beszéltünk, hogy vidéken is azért megjelentek az SSC-k. A vidéki hogy látod? Hát
5: tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy majd hogy nem, nem létező Budapesthez képest, de ugyanakkor azért legyünk optimisták és legyünk pozitívak. Azért már számos olyan vidéki város van. Debrecen Szeged ez a kettő ez mindenféleképpen él a vidéki nagyvárosok között, ahol kialakulban van az irodapiac. Egy kicsit könnyebb helyzetben vannak, hiszen ott most kerülnek fejlesztésre az irodaházak. Tehát a mai igényeknek megfelelően tudják tervezni és tudják építeni azokat a területeket, ahova majd az eset a jövőben beköltöznek.
1: Nagyon Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok Balázs, a jövő következő epizódban.
4: Jövőjét, ezek Persze, csak hozzá. Jövőjét, HR témákat hozok, Aha. és Jakus Tamást, a Termo Fisher HR igazgatóját hozom el hozzátok. Klassz, várunk. Köszönjük szépen még egyszer, Köszönjük. Horváth
1: Balázs volt a vendégünk, a KPMG partnere, és Kalos Walter a Newmark VLK Hanger ügyvezetője.
0: A Millás reggeli szolgáltató rovat a hangzott el. Logisztika, Sales, Marketing, Kutatás, Fejlesztés, Innováció, Globális vezetés, Helyi Szakértelem. SSC Percek. Innováció, Fejlődés, Szakértő Partnerség.
1: Tolerantí jön a hírekkel, utána jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió KFE 98.0-án. Maradunk egyébként az ingatlan szektornál négyzetméter rovatunk jön, és ezt kötjük össze az űr technológiával. Ez is izgalmas lesz.